0: Hey, puede ser nuestro secreto. I have a secret to beating malos olores Secret dry spray deodorant helps eliminate odor instead of just masking it. Solo tienes que spray y estarás fresh all day. Porque sabes lo que no es un secreto cuando tu desodorante doesn't work. Try this. Puede ser nuestro secreto. Consíguelo en sticks o sprays y también es aluminum free. Haz clic o toca el banner to learn more.
1: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Indignación, protestas y reclamo de justicia por muerte de ciudadano en manos de la policía. Guido se queda en el PRM y reforzará su actividad política. Revuelo en Estados Unidos por intento de hacer ilegal el aborto que se legalizó en 1973. se había anunciado eh, desde temprano, ayer en horas de la tarde, casi noche, se llevó a cabo una protesta eh, por eh, la muerte del joven David de los Santos en la Policía Nacional en el destacamento de Naco, pero no solo por David, sino por otros ciudadanos y ciudadanas eh, muertos, en el caso, por ejemplo, del joven de Ocoa, otro joven en Santiago y por el maltrato a una joven ciudadana también eh, por parte de una patrulla policial. Y y eso ha destapado muchísimos otros casos recientes, incluso eh, no tan reciente. Aquí eh, publicamos un trabajo de la compañera Lou Nelson, del 2017 para acá van más de 500 personas. Y yo me voy más lejos, aquí hubo eh, jefaturas policiales, en la que mataron más de mil personas. Y eso se, lamentablemente, Jesús, sea con los años, la gente lo ha, como dicen, normalizado, entre comillas. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con combate a la delincuencia, con democracia ni con ley. Eso es violación de derechos humanos, eso es asesinato extrajudicial, como dicen, porque aquí no hay pena de muerte. No. Y si la hubiese, no es un policía quien decide quién muere o vive. Eso sí. es una barbaridad.
2: Yo entiendo exactamente eso. La Policía Nacional tiene una deuda histórica con la sociedad dominicana y es una deuda de sangre. Precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que en los últimos 10 años han muerto más de 4 mil personas y todavía de eso no se han visto condenas o sí, algún desvinculamiento sencillo, pero en realidad no hemos tenido un caso que haya dado a la sociedad dominicana, digamos, ese reflejo de justicia que busca. Y para las personas que a veces escuchan la cifra y no la entienden, cuatro mil personas son cuatro vagones del metro a las 7 de la mañana. Todo el que se ha montado... No, eso
1: es una guerra.
2: Exactamente. Pero
1: aquí, ¿cuántos murieron en 1965 en la guerra civil y posteriormente con la invasión norteamericana? Fueron se ha contabilizado que de manera directa en combate fue menos de ahí. Claro. O sea que eso es una barbaridad. eso
2: Es es alarmante. En países donde existe verdaderamente institucionalidad, casos como estos y más sencillos han tenido penas ejemplares. Recordemos el caso de George Floyd en Estados Unidos, que el agresor fue llevado a la justicia y fue condenado a 22 años. Es una condena equiparable al crimen. Sin embargo, en nuestro país nos estamos preguntando cuántas personas van a tener que morir para que las autoridades tomen cartas en el asunto.
1: Bien, y este tema también trae otro eh, que es inherente eh, a, a esta situación de que la policía abuse de ciudadanos o mate ciudadanos. Es que hay una promesa desde hace muchos años de una refundación de la policía, una renovación integral. Hay que hacer un poco de historia. Sí, sí, Esta sí. policía nuestra fue creada durante la dictadura de Trujillo, de una guardia nacional que crearon los invasores norteamericanos cuando administraron nuestro territorio y lo dominaron, que de ahí salió Trujillo, lo formaron ellos. Entonces se crea después la policía. Esa policía eh, era una policía para la represión. Porque Trujillo no cree en otra cosa, los dictadores no creen en eso de democracia, que la gente tiene derecho a protestar, nada de eso. (ríe) Para nada. Se pensaba que con la caída, la feliz caída de la tiranía, en vez del ajusticiamiento de ese tirano, las cosas serían distintas. Hubo un respiro con el gobierno de siete meses del profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano. A los siete meses eh, he derrocado ese gobierno por un grupo de golpistas. Se instaura una dictadura que fue breve, pero muy sangrienta y corrupta, la llamada del triunvirato. Y ahí esa policía, eh, ahí fue que, digamos, intensificó la represión y los crímenes. Aquí había un cuerpo llamado de cascos blancos, que eran especialistas en, en, en represión. A esos cascos blancos, durante la revolución constitucionalista, le dieron su merecido. Fu- y era tan odiosa la imagen que desapareció ese cuerpo y lo convirtieron en cacos negros, y para qué son los cacos negros, para reprimir para reprimir cuando la gente protesta, van y le dan palos, lo que sea, lanzan bombas y siempre se ha prometido pasan gobiernos y vienen gobiernos y nunca se ha llevado a cabo esa reforma integral profunda algunos son muy radicales, dicen que claro. hay que debaratarla completa a la policía, desaparecer y hacer una nueva eh, yo no sé si exactamente esa sería la solución, pero Esa promesa también la retomó este gobierno y hay una comisión que está trabajando para eso. Uno espera que esa comisión avance.
2: Yo entiendo que si la solución no es desbaratarla, la cosa va por ahí, porque en realidad la situación con la Policía Nacional y con las otras autoridades de control es insostenible. No se puede seguir vulnerando los derechos de la ciudadanía de esta manera. Y hay que señalar algo, Gustavo, que es que nosotros tendemos que es una de las características de la desigualdad, a que siempre buscamos romper la cuerda por el lado más delgado, por el lado más frágil. El caso de David de los Santos no simplemente fue un ataque de brutalidad policial. Ahí veíamos que el cuerpo tenía señales de tortura. Esa persona fue torturada en un destacamento. Y yo me pregunto, ¿quién mandó a eso?, Porque los policías, evidentemente, que lo detuvieron por alguna situación que todavía no se ha conocido, pero señales de tortura, que le hayan quemado las manos, los genitales, estamos hablando de que ahí hubo una intención. Él no simplemente fue detenido por la policía. Muy retorcida además,
1: porque no es que murió, eh, digamos, sin que se propusieran matarlo sino que fue sometido de manera fría a tortura. Una, y
2: eso, eso una es una intencionalidad. Y debe de haber un autor intelectual, que es el que nosotros generalmente no perseguimos. Hasta el momento han sido desvinculados las personas que estuvieron en ese caso, pero ¿qué va a pasar con las personas que sí tienen responsabilidad? Y, y que en no ese es solo sentido? que los
1: desvinculen, esta gente sí. debe ser investigada a fondo deben establecerse responsabilidades y qué bueno que el Ministerio Público está en esa etapa ahora, sí. y luego que vayan a un tribunal, pero hay otro aspecto también eh, Jesús eh, tú ves que fue en una plaza comercial que a este ciudadano, m- dicen porque por alguna conducta que entienden impropia, los retuvieron unos guardianes de seguridad que yo me pregunto, son exactamente guardianes privados o alguno de estos es policía o militar, porque eso se da sí, en eh, plazas muchas... comerciales tienen a su servicio agentes policiales o militares, les pagan también por esa vía, y esto está en servicio exclusivo de esas plazas comerciales. Aquí vimos un caso hace un tiempo, y se denunció, de Megacentro, que está en, la, en, en Santo Domingo Este, ¿verdad? Ajá. que ahí apresaban muchachos, que entendían que iban a sustraer algo, o que, y casi tenían una especie de cuartel privado, y le daban golpes de todo. Entonces, eso no es posible. O sea, una plaza comercial... Si alguien es atrapado o sustrayendo algo o exhibe una conducta impropia, lo que se debe llamar a las autoridades, pero no pueden tomarse en sus manos la autoridad.
2: Claro, hay algo que este caso nos ha demostrado y es que las autoridades tienen el síndrome del poder. Mientras más poder tienen, que es poder que nosotros los ciudadanos le otorgamos, más creen que tienen la facultad de vulnerarnos, que de alguna forma están por encima de nosotros, que están por encima de la ley. Es penoso que todavía nosotros estemos hablando de que un policía no puede agredir a una persona hasta ciertas condiciones. O sea, el primer instinto que uno tiene cuando va a en la calle, y de noche, y es detenido por un oficial, es encomendarse a Dios. Pánico. (ríe) Pánico, miedo. Uno ve a las autoridades como sinónimo de peligro, que yo no entiendo hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y la milicia sigan atemorizando a la sociedad en lugar de dar una solución es, efectiva. Y es
1: muy triste porque uno sabe que hay agentes policiales, y tal vez la mayoría, que se trata de personas dignas claro, serias, sí. que no eh, cometen atropellos y que no incurren en, en hechos de, de aceptar sobornos, de pedir dinero o corrupción. Pero los que incurren estos hechos ilícitos dañan la imagen de esa institución. Como dicen en el lenguaje policial, manchan el uniforme. Sí. Y ojalá que no se tarde más eh, esta ya tan prometida reforma policial. Hay una comisión en la que está eh, incluso el Ministerio de Interior y Policía, hay entidades como Finjus, hay personas de universidades. Hay que adelantar esto, eso no puede esperar más. No es posible que tengamos un cuerpo policial que en lugar de generarle a, a, la, a las personas en las calles o en su casa, Eh, paz y tranquilidad le genere desconfianza y temor, eso es es contraproducente.
2: El, es el mismo sistema que está corrompido por ese esa sed de poder. Yo entiendo que no simplemente va vamos a tener que darle reivindicaciones de salario o mejores equipos a la policía. Esa es una parte. Hay que darle mayores niveles de educación, porque si bien es cierto que la policía ha trabajado con bajo condiciones muy indignas, debemos de conocer también que ellos deben de tener mayores niveles de educación, la policía y la, las los demás cuerpos de orden generalmente son, están compuestos por personas que desafortunadamente no tienen niveles de educación muy favorables y el mismo sistema es que promueve eso, eso es muy, algo que debemos delimitar. De muy
1: lamentable, muy lamentable, bueno y hay que dar seguimiento a todo esto. Vamos a pasar a una pausa, Jesús, pero antes vamos a decir el tema que tenemos hoy para que ustedes emitan su opinión. Tiene que ver, hemos estado poniendo preguntas sobre partidos y política. Eh, ayer eh, Guido Gómez Mazara dio una rueda de prensa y fijó su posición sobre su situación dentro del PRM. ¿Cree que Guido debe renunciar del PRM? Es la pregunta de hoy. Sí o no. Vamos a ver qué ha respondido la gente. Vamos a la pausa. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
2: Ayer el dirigente político Guido Gómez Mazar hizo una rueda de prensa con los medios de comunicación para dar a conocer que iniciaba una serie de encuentros populares que se denominarían Encuentros Ciudadanos. En esta rueda de prensa sí, se abordaron varios temas de la actualidad nacional, incluyendo la famosa pregunta que se ha estado rumorando desde que prácticamente que Guido, entra al Partido Revolucionario Moderno y es si se iba del partido. Las primeras palabras del discurso del político eran que no se iba del partido. Estuvimos en ese encuentro, yo fui parte de los medios que dio cobertura a esa actividad y se le hicieron varias preguntas, una de ellas fue el tema de si se presentaría como precandidato y que si estos encuentros ciudadanos que iba a sostener en los próximos seis meses serían la antesala de algún tipo de precandidatura, a lo que su respuesta fue un poco ambigua. Él no dijo ni sí ni no, pero sí habló del espíritu de la competencia, y de la sana competencia en el partido. Yo entiendo que Guido es un uno de los dirigentes políticos de mayor fuerza dentro de la fila del PRM y dentro del Partido Revolucionario Dominicano cuando estaba unificado en en ese entonces. Estuvo ahí antes, sí. Sí, y creo que sí tiene oportunidades de, de... Llevar una competencia con el candidato que nosotros vaticinamos que va a ser el candidato del PRE? Yo no
1: creo que quizá él llegue hasta ahí, pero sí pienso yo, y creo que es una movida inteligente de parte de Guido, que es un poli- de los políticos más inteligentes. Sí, eh, sí, usted puede estar sí. de acuerdo o no. puede estar de acuerdo o no, pero Guido es un político, primero, que estudia mucho, se mantiene estudiando la política y otros temas. Y segundo, con una gran capacidad de análisis muy agudo. Eh, Y yo no creo que él vaya quizá a adelantar un proyecto político presidencial alrededor de su persona. Sí creo que él va a continuar en esos contactos, que es la forma mejor de un político ganar apoyo popular. Y luego con esa plataforma de apoyo popular yo creo que tendrán que escucharlo, oír donde él y hablar y ponerse de acuerdo. Si se queda en el PRM, porque igual él claro. quizá después piensa que lo mejor es formar
2: Yo no su creo, propio
1: grupo o partido.
2: No creo en realidad que Guido se vaya del PRM por este momen, eh, por el momento. ¿Y tú sabes qué me parece a mí? A mí me parece que esta es una precampaña legalizada. Todos sabemos que la ley de régimen electoral penalizaría que un candidato o que algún ciudadano en este momento, que no es eh, periodo de precampaña campaña inicie una campaña electoral como tal, entonces para mí estos encuentros Ciudadanos van a ser, digamos, una bueno, una, sí. una antesala, ese porque a mí me suena como campaña. Ese eso. activismo
1: político, eso lo están haciendo sí, sí. todos los políticos que tienen aspiraciones, el PLD, por ejemplo, tiene su proceso interno, ellos lo que no pueden es eh, llenar los medios de campaña, Oficializarlo
2: pero sí, como van a tal, los locales,
1: exacto. van a lugares bajo techo, y eso lo han estado haciendo y el propio expresidente Fernández y su partido Fuerza del Pueblo. En el PRM hay ligeros movimientos, porque ellos que están en un proceso de selección de la directiva que ya se sabe cómo va a ser, porque claro. hay una sola plancha, va a sí, repetir sí. José Ignacio Paliza como presidente y Carolina Mejía como secretaria general. Bueno, Eddie, Eddie Olivares fue inscrito como vicepresidente y otros que serán reelectos en sus cargos directivos. Será algo más bien simbólico, digamos, en el PRM y hay que ver si ese partido se va a activar un poco más, porque uno lo nota un poco eh, digamos eh, un poco eh, eh, proactivo sí, sí. el PRM o sea, como partido de gobierno eh, mucha gente que está en el gobierno, pero como partido, la organización uno no ve qué está haciendo contrario sí. a lo que está el PLD y Fuerza del Pueblo, Alianza País Frente Amplio, que sí están Trabajando la política que que no eh, descansa.
2: Sí, en ese sentido entiendo tu punto, pero yo creo que eso se debe a que precisamente el Partido Revolucionario Moderno es el partido de gobierno. Entonces, entraría en conflicto que además de todas las obras y toda la gestión que ellos administran también tengan como más presencia ah, en la vida política.
1: Lo que pasa es que hay un error que cometen los partidos cuando llegan al gobierno. Eso lo mm. hizo el PLD, eso lo hizo anteriormente el PRD y los mismos reformistas, de que todos se van de los cuadros más principales al gobierno. Entonces, en la, la responsabilidad de Estado los absorbe el tiempo y y cometen el error de no dejar cuadros exclusivamente dedicados a la labor partidaria.
2: Precisamente, uno de los temas
1: que... Y, yo... y eso es lo que debe hacer un partido, ser el brazo político del gobierno, por ejemplo. Sí. Ahora mismo están atacando al gobierno con el tema del asunto policial. Gente sí. incluso, yo digo, a ah, que ni moral tiene, porque en sus gobiernos mataron muchísima gente, los policías. Pero, ¿dónde está el, el partido de gobierno respondiendo a eso? No aparece. Entonces, un funcionario o el presidente, ni siquiera un legislador, está para estar bateando toda la bola que le lancen. Eso le corresponde a la parte partidaria, que uno como que no la ve.
2: Ese es un buen punto y precisamente... Eso
1: mantiene muerto de risa a los partidos de oposición.
2: <ríe> Algo así se mencionó dentro de la rueda de prensa y es que Guido enfatizó mucho el tema de los empleados públicos y como parte de la militancia de las bases del partido no se encontraba en cargos públicos. Yo tengo una opinión bastante dif- diversa de ese tema. Y no solamente en contra de Guido, sino en contra de todas las personas que piensan igual. Hay una frase de Simón Bolívar, un, uno de los prolíficos de la política en América Latina. No, que, no,
1: un, un gran prócer de claro, las Américas.
2: de las Américas, exactamente. Y que me voy a permitir citar para este comentario. Los empleados públicos pertenecen al Estado. No son patrimonio de particulares, ninguno que no tenga probidad aptitudes y merecimientos es digno de ellos. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Cuando un partido llega al gobierno, entienden que las arcas del Estado son arcas de enriquecimiento o son oportunidades de trabajo. Y es cierto, el gobierno merece o necesita una estructura para funcionar, pero en realidad las aspiraciones De un servidor público no deben ser tener cargos públicos. A mí me parece tan incoherente que un gobierno que recientemente llega al poder haya tenido esta desvinculación masiva de funcionarios simplemente porque no eran parte del partido y veíamos cómo tenían la cachaza, como decimos aquí los militantes de salir a protestar porque en su gobierno no les habían dado ningún cargo electivo si usted está viendo esto no,
1: electivo no, porque electivo tú per, que ganas, perdón, pero como, un, un cargo un, público un Nombrando, un nombramiento. Sí,
2: un nombramiento si alguien va al estado a servir que sea por voluntad que sea por moral, por ética. Es muy lamentable que nosotros veamos el Estado como una fuente de enriquecimiento. Lo que debemos de apuntar es que hayan oportunidades de empleo reales, que la gente no necesite ir al Estado para tener un empleo. Eso es va en detrimento que de la pasa misma es economía. Eso, que
1: aquí no hay lo que llaman una burocracia profesional. No se ha hecho. Entonces, como no hay una burocracia profesional, que eso debe hacerse como con un gran acuerdo nacional en otros países se ha logrado. Pongo un ejemplo solo de Taiwán, por ejemplo, que allá el que llega presidente puede mover dos o tres puestos nada más. Pero ¿qué pasa? Que aquí, si un gobierno llega y deja a esos funcionarios, va a tener el enemigo en su casa. Porque esos son gente de otro partido que le va a hacer la contra y le va a estropear su sí, política. Sí, pero que no
2: se, no se debería de ver así, porque es que los ah, puestos públicos deben de ser en base a méritos. Ah,
1: perfecto, pero, es, pero es que como el otro no lo hizo tampoco, el que, Está, viene, no hace, el que hace, viene no lo hace, no lo, y no lo hace, lo no hace, lo hace. El que viene no lo hace, o sea, también, también es que nadie afila cuchillo para su garganta. Lamentablemente el que llega, su gente quiere empleo, porque es un país donde hay mucho desempleo, y los cargos importantes que tienen peso en las políticas públicas no se lo van a dejar, lo contrario lamentablemente pero es así y el que llegue va a ser lo mismo y lo mismo y lo mismo sí
2: pero lo que tenemos entonces que apuntar es que la sociedad tenga mejores niveles de empleo fomentar el sector privado sería por ejemplo una opción para que haya empleo que haya menos desigualdad y que la gente no vea el estado como una Ojalá fuera fuente así, de empleo per, eh, por ejemplo aquí siempre
1: se ha hablado de achicar el estado porque hay demasiado empleado pero el sector privado que hay, reclama sobre eso, no va a emplear a esa gente, entonces se crearía una crisis social, lamentablemente porque no hay capacidad del sector privado para absorber esos empleados bueno, ese es un gravísimo, hay, hay que... mira ahora lo que hay, con la ruta esta que está muy bien esos corredores, sí, sí. pero todos esos choferes que quedan sin ese trabajo, están hasta rompiendo la guagua, que no debe ser o sea tenemos la
2: informalidad del mercado laboral en realidad es un problema en el la informalidad y hasta también. la formalidad
1: porque no hay sí. empleos formales no hay y los que hay muchos son mal pagados también eh, es una situación muy eh, lamentable la que tenemos en esa sentido. De
2: todos los lados. Ojalá sí.
1: que un día avancemos a eso que tú planteas, que tienes razón, pero mientras tanto yo creo que es muy difícil.
2: Es muy difícil. Va, para que le digas de nuevo a la
1: gente el tema que tenemos hoy.
2: El tema del día de hoy, ¿cree que Guido debe renunciar del Partido Revolucionario Moderno? Sí o no. esa es la pregunta del día.
1: Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv. Vamos a ver qué ha respondido la gente Jesús al planteamiento de hoy. Mira, aquí esto es en YouTube. Ahí tenemos que el 63% piensa que Guido no debe renunciar del PRM, mientras que el 37% piensa que sí.
2: En Twitter la gente opina eh, que Guido no debe renunciar del PRM un 56%. En cambio el 44% sí entiende que Guido debería de irse de este partido.
1: Bien, vamos a ver algunas opiniones. Aquí está Franklin de León que dice, Guido no cabe en el PRM. Donde él está bien es en el PRD, ahí es que él encaja. No, pero ese fue del PRD ya.
2: Está un poquito tarde ese comentario. A ver, eh, Esther Casilla en YouTube. Guido se me está pareciendo a Leonel en el PLD. Bueno. Bueno. No, es <risa> distinto porque Leonel era presidente del PRD. Bueno.
1: Amanda Caraballo Alcántara dice: No. No debe renunciar porque no tiene perspectiva en ningún partido. Tiene una forma de ser. Que no cabe en ningún partido.
2: Ay, Dios mío. Bueno, pero si
1: no cabe en ninguno, tampoco cabe ahí. Yo A me la manda. Hay,
2: fu- hay fuego para Guido. Cornelio Florian, ¿y cómo se hará democrático el PRM en sus prácticas internas si Guido no los ayuda? Bueno, Ese es otro punto de vista. El salvador de la democracia, el PRM. Omar Guido.
1: Costa dice, debe hacer un partido paralelo.
2: Bueno... Ese ha sido uno de los principales temores de la gente, que Guido se vaya. Papito Concepción, mientras Guido esté peleando con los que se fajaron a formar ese partido, no lo veo bien que se quedó peleando con Miguel Vargas. Y cuando vio la posibilidad que tenía el PRM de llegar al poder... De paracaídas por querer adueñarse de él
1: No, pero yo creo que eso es injusto Él aportó un... Sí, sí, sí. Él aportó mucho a ese triunfo también del PRM sí, La sí. gente es muy dura con esa cosa Bueno, pues vamos ahora con nuestro compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago Adelante, Máximo
0: El senador por la provincia Santiago Y presidente del Senado Eduardo Estrella Considera que no hay justificación Para las huelgas Condena los hechos de violencia que se sucedieron en el paro desarrollado el pasado lunes 25 de abril. Además, agrega que nunca como ahora se ha invertido tanto desde el gobierno en la provincia de Santiago y la región del Cibao.
3: Podríamos decir que si se está construyendo Santiago, hoy es que Santiago se está haciendo inversión donde el gobierno ha puesto sus ojos. Yo yo reitero que en los últimos 25 años no se había hecho la inversión pública que se está haciendo en Santiago en el día de hoy. Desde pequeñas obras hasta grandes obras como el teleférico, el monorriel la cañada de Gurabo, la circunvalación de Navarrete.
0: El presidente del Senado también se refiere al tema donde varios jóvenes han fallecido luego de ser apresados
3: por la policía. Los excesos que haya hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias. Y la manzana podrida de la policía la que hayan, hay que sacarla y hay que condenar el que haya que condenar. Nadie va a estar de acuerdo con la, la violación de las libertades públicas y ciudadanas. Lógicamente, por eso digo manzana podrida, porque institución en sentido general, la policía hay muchas policías buenas, gente buena y que se están entrenando muchos jóvenes que se están empezando a capacitar y yo luego también que debemos fortalecer lo que es la institución
0: A propósito de ese tema de la policía que ha acaparado mucho la atención por la muerte del joven David de los Santos en el ensanche naco en la capital en Santiago ha resurgido el caso ocurrido hace un mes con Richard Weiss, un barbero que fue apresado por agentes de la Policía Nacional y que sus familiares afirman que este fue golpeado en el destacamento y que luego a raíz de esa golpiza falleció en el hospital José María Cabral Ibaez. Sus familiares están pidiendo justicia. Seguimos con el tema de la Policía Nacional que ha notificado que investiga la muerte de dos personas. Una de estas en la comunidad Estancia, en Navarrete, se trata de Maribel Altagracia García, apodada Mariluz, una señora de 61 años de edad que murió tras ser herida con armas blancas. La otra persona fallecida se trata de Iván Jiménez, apodado La Belleza, de 22 años de edad. Este falleció a causa de herida de armas de fuegos ...en el sector en Sánchez, Bermúdez. Estudiantes que cursan distintas carreras... ...en las universidades de Santiago... ...y la región del Cibao... ...nos referimos a estudiantes de nacionalidad haitiana... ...están solicitando a las autoridades dominicanas... ...agilizar los procesos de entrega... ...de pasaportes y visados. Dicen que pasan mucho trabajo al punto de que cuando ven un camión de los operativos de la Dirección General de Migración, tienen que correr. Distante, pero pendiente. Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.